0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Els Encantats, Los Encantados, la película de Elena Trapé que llega este viernes 2 de junio a los cines de la mano de A Contracorriente Films. Empezamos.
1: Kinótico Extra, el podcast de quinótico para saber más con David Martos. Kinótico.es nuevo
0: quinótico extra y este lo vamos a dedicar a El Encantats Los Encantados, la película de Elena Trapé que se estrena este viernes 2 de junio de la mano de A Contracorriente que pasó por el Festival de Málaga que ganó allí una vidnaga de plata al mejor guión eh, destinatarios Elena Trapé co-guionista y Miguel Ibañez Monroy y sobre ella hablamos con, buena parte de las voces habituales de este podcast, eh, Janina Perez Arias, hola, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy
0: bien. Dani Mantilla, hola. Hola, de vuelta en la superficie. <risa> de vuelta desde Cannes. Eh, Marina Such, hola, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: Bien. Y Luis Fernández, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, estupendamente, la verdad. Genial. Bueno, pues estamos hablando del El una película cuyo tráiler suena así…
1: ¿Has esperado ya o okay. qué? Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien. Bueno, es normal, poquito a poco. Hola, mami. Hola, amor. He caído
4: tan a Visinova.
1: ¿Qué, si Navisinova? Mira, Guillem, vendí que la bici le regalaba más dos. Y digo, es que ha sido muy
0: Esto es El Los Encantados, película que protagoniza Laia Costa sobre una madre que se enfrenta por primera vez a unos días separada de su hija tras una separación también de su pareja, ¿no? La niña se va con el padre, y ella se queda con una especie de ansiedad de FOMO, de perderse la crianza de la niña y se escapa unos días al pueblo del Pirineo y allí pues eh, reflexiona sobre cuál es su independencia como mujer, como madre, sobre si sigue siendo joven, sobre las relaciones, en fin, hay muchos temas que, que sobrevuelan la película. Vamos a empezar con las opiniones generales. Venga, Janina, empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido Els Encantats?
2: A ver, me ha parecido una película que tiene unos momentazos que de verdad... Eh, puedo decir que la vi en un enlace y que y que me cautivó tanto que una vez terminada la película tuve que volver a esos momentazos que me parecieron de una poesía increíble. O sea, lo que logra Elena Trape en esta película es sacarle más filo a, a Laia Costa con unos registros que de verdad que son sutilísimos, una, unos gest, una gestualidad increíble y me gusta mucho cómo ella pone sobre el tapete temas que conciernen a las mujeres eh, eh, y, sobre todo este, eh, y, y sobre todo que son temas de los que, de los que nos da mucho pudor hablar eh, y que... Y que bueno, que eh, hay que celebrar que, que Elena haya tenido como que la, la iniciativa de, de, de sacarlos a flote, ¿no?
0: Uh -huh. Venga, opinión general. Luis. Eh, pues, eh, espera que me has pillado de sorpresa. <risa> eh,
5: debo decir que eh, me encanta cómo, cómo está creciendo Elena Trapé como directora. Eh, desde aquella inicial blog eh, por 2010, eh, que apuntaba ya maneras por las distancias que a mí personalmente es una de mis películas favoritas españolas de los últimos años, y ahora en Les Encantadas creo que ha crecido muchísimo formalmente eh, la, en su lenguaje cinematográfico, y creo que ha sabido calar muy bien a una generación entre los 30, 30 y largos años, eh, y ha, ha sabido captar eh, sus frustraciones, sus miedos, sus decepciones, Creo que ha conseguido que esta generación, a lo mejor que nos creíamos que por ir a la universidad, por tener estudios, por tener un trabajo más o menos decente, íbamos a triunfar en la vida, pues yo creo que ella ha sabido captar mucho eso, que ya lo hizo en las distancias, que, que creo que tenía un guión increíble, y lo hace aquí de una forma mucho más calmada, de una forma mucho más sutil, con una mirada incluso a lo mejor más femenina en esta, y, y creo que es súper interesante eh, los debates que propone y las reflexiones que propone. Y como bien dice Janina, ahí el registro de, de Laia Costa es impresionante, tiene una evolución como personaje que a mí me dejó pegado a la pantalla y creo que tiene uno de de esos finales que podemos decir de premio que es un Oscar clip de manual la verdad
0: bueno antes de continuar con las opiniones eh, quiero que escuchemos un fragmento de una entrevista que le pudo hacer hace unas semanas Dani Mantilla a laia Costa y ella le contaba cómo recibió el, el guión el proyecto eh, que lo recibió, además, eh, recién parida en la pandemia, en, en el año 2020. Y cómo ella misma califica la evolución de Elena Trapé. La escuchamos.
1: Me mandó el guión en el 2020 y yo estaba en pleno posparto y pandemia. O sea, recuerdo que hicimos un, una llamada, una videollamada. Y yo estaba medio desnuda, dando el pecho en un momento de posparto bastante duro. Totalmente aislada, porque no tenía nadie que me ayudara en ese momento. Y creo que a Elena le encantó eso. O sea, hubo algo de eso que conectó Y me envió el guión y me dijo que era una versión inicial del guión, porque claro, esto se rodó 2022. Mm -hmm y ella me lo envió en el 2020 y todavía estaban trabajando en el guión, eh, no estaba cerrado, pero me encantó Elena, me había gustado mucho también sus otros tra dos trabajos. Me gustó mucho que era un guión propio, eh, que tenía muy claro ciertos aspectos eh, del proyecto. De hecho, a la hora de rodarlo, tengo la sensación que Elena ha hecho un paso más, ha crecido como directora, porque de la misma manera que Blocky, las distancias, eh, era mucho cámara en mano, como siguiendo más a los personajes, aquí ella priorizó cámara y luz y tenía muy claro en el momento de rodar cómo iba a ser ese plano. Entonces la actuación eh, estaba a servicio de estos otros elementos y siento que en la película se ve este, este, esta evolución que ha tenido como cineasta. Y se veía un poco desde esa primera llamada también, entonces me interesó mucho. Bueno,
0: Dani, ¿qué, qué te pareció la película y, y, qué te, y qué te sugirió Laia Costa cuando estuviste con ella? Eh, pues
4: Laia la, la Costa eh, me sorprendió porque es una tía como muy directa, además fue una conversación muy, muy honesta. que Además eh, yo pensaba que ella estaría cansada de hablar después de estar un año haciendo la promo de, de Cinco Lobitos desde Berlín hasta Los Goya. Pero eh, ella se había perdido el Festival de Málaga, al que no pudo asistir porque estaba rodando Un Amor con Isabel Coixet Y le pregunté por si pensaba que había una especie de, de díptico entre Cinco Lobitos y mmm, Los Encantados, porque casi es como si esta historia que ha rodado Elena Trapez fuera una especie de secuela espiritual de qué hubiera pasado cinco años después de Cinco Lobitos si Amaya decide con su eh, romper la relación con su pareja y de repente se tiene que desprender por primera vez eh, de su hijo. Y ella no lo terminaba de ver, decía que era una cosa que estaba viviendo más a posteriori eh, después de hablar eh, de la película con, con los medios y que estaban negociando todavía personalmente ese punto de vista, pero que no lo compraba del todo, que ella recibió los proyectos con una diferencia de, de un año y que le parecían historias independientes y que, que en el fondo cree que sí, que, que como que es una um, simplificación demasiado fácil de
0: eh, um, hacer. Pero es bueno, espera, a mí espera personalmente... que tenemos ese sonido, tenemos ese momento en el que ella dice <coughs> que lo del díptico no lo tiene tan claro.
1: Es muy curioso porque yo esto ahora lo tengo en mente porque los medios me lo estáis diciendo. A mí cuando me llegan los proyectos, uno me llega en el 2019, el otro me llega en el 2020, yo acabo de ser madre, hay una pandemia... Tengo un primer contacto con las directoras y unas primeras versiones de guión, pero yo no relaciono una cosa con la otra, no he vivido ni la experiencia en carne propia. Eh, me parecen dos voces muy distintas, eh, no relaciono este díptico que veis después. Eh, puedo entender por qué se dice desde un punto de vista de contexto, pero estoy un poco como aceptándolo a medias, ¿no? Porque siento que entonces Todas las historias que hablan de un amor serían dípticos de todas las historias que hablan después de un desamor, por ejemplo, ¿no? Y si nos ponemos a hacer dípticos, te salen muchísimas, incluso a nivel visual, cinematográficamente, narrativo, ¿sabes? Eh, hay algunas que encajan mucho más, porque al final Elena y Alauda han hecho dos pelis muy distintas, a nivel mm. visual, de tempos, del, de lo tono. Que han, del tono, de lo que han priorizado, eh, entonces es, es algo que entiendo pero en lo que no me centro en exceso, la verdad. Eh, pero sí que es cierto, y me gusta que lo destaques, que aquí Elena se centra, que también es una cosa nueva de su cine, en un personaje. Ella ha uh -huh. hecho pelis muy corales y de golpe coge un personaje y no solo está con ella muy cerca, sino que lo aísla de todo porque emocionalmente no conecta con nada. no Y eso me parece... La peli en sí mismo, y eso no tiene nada que ver con Cinco Lobitos, que en ese aspecto es mucho más coral también.
4: Continúa, Dani. No, no, además ella, según lo va contando, es como sí, pero no, en plan, no termino de comprarlo de, del todo. A mí lo que me resulta interesante es porque creo que es un tema que, que apenas se ha abordado en, en el cine. La propia Elena Trape, con la que hablé en Málaga, decía, es que me da mucha rabia que se nos meta en un, en un pack. Eh, porque en realidad si te pones caso a caso No se han hecho 10 películas sobre la maternidad Ya no decía ya España eh, En general en los últimos 10 años Son historias que simplemente se están contando De una forma más personal Y más auténtica Porque ahora son las directoras las que están al frente De este tipo de, de relatos Y ya está, pero al final como que le ponemos la etiqueta Y ya eh, Pues te haces automáticamente de menos a una película A mí me gusta de Les Encantats eh, cómo pone esa mirada en ese desprendimiento que tienen que hacer eh, las madres en este caso después de una ruptura y tienes que ver cómo o aceptar que no vas a estar con tus hijos en todo momento, que tienes que dejarlo en manos de otra persona y, y yo es algo que he visto de cerca en, en mi familia y me parece que está retratado de una forma muy, muy auténtica y al mismo tiempo creo que es un personaje... Fantástico para Laia Costa para seguir demostrando que es una actriz que combina lo cerebral y lo emocional de una forma eh, muy compleja Porque ella te hace sentir y e entender lo que está pasando por su cabeza en, en todo momento Y solo al final de la película es cuando tienes la oportunidad de, de verbalizarlo en esa escena que, que decía Luis y que llegó
0: al final del proyecto, por cierto uh -huh. Marina, nos queda por escuchar tu opinión de la película y luego entramos más al debate.
3: Eh, la verdad es que estoy, estoy muy de acuerdo con, con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Eh, en el caso de la Costa, a mí lo que, lo que llama la atención en esta película es eh, lo, bien que sostiene, lo bien que sostiene los planos cuando es un personaje que se pasa gran parte de la película sin hablar. Porque ella se va a esa casa en el pueblo para estar sola, y se pasa gran parte de la película en silencio, simplemente pensando, mirando y sin hablar, sin tener que decir nada. Transmite perfectamente todo lo que, todo lo que está pensando y lo que está sintiendo eh, su personaje. Y luego creo que hay una cosa que Elena Trappé hace muy bien, que es... Esto podría haber sido como el típico drama indie de eh, mujer que se va al pueblo a encontrarse a sí misma, encontrar una respuesta de todas sus cosas... Y al final da la sensación de que un poco el como que el lema que hay por debajo de la peli es sí, sí, guapa, muy bien, tú te has venido al pueblo para bueno, para intentar buscarte, pero irte al pueblo no arregla tus mierdas, las sigues llevando contigo, o sea que <risas> creo que ese es un punto de vista de este esta como esta especie de tendencia que ha habido últimamente de gente de ciudad que se va al pueblo a, a encontrar respuestas, es un es como una un punto de vista diferente por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora.
2: Uh -huh.
0: Yo os debo decir que evidentemente la maternidad es un, es un punto central de la película eh, y, y esa eh, sensación que tiene de estarse perdiendo momentos importantes de la vida de su hija cuando hace dos o tres días que la ha dejado con el padre, que es una cosa muy de... Bueno, la, 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 la madre de, de, de este grupo nos dirá, ¿no? Yanina, si eso obedece a la realidad o no, que hace además te has despedido hace, o sea, hace poco te has separado por primera vez de tu hija durante unos días, ¿no? Que también podrás contar eso, ¿no? Pero. Pero para mí lo principal de la película, fijaos, no es tanto eso como uh -huh. que la situación que estoy describiendo de separación de su hija. le lleva a Laia Costa a salir por un momento del torbellino de la maternidad que te atropella. Y al ir a esos días al pueblo y decir, bueno, pues estoy soltera otra vez, o sola otra vez, voy a volver a ligar con un chico, eh, me encuentro con el personaje de Inara Elejalde que es una jovencita del pueblo que tiene otras dinámicas de relación, otras dinámicas de amistad, otras maneras de entender la vida porque ella pertenece a otra generación distinta. Todo esto hace que ella se plantee si sigue siendo joven y en qué punto de la vida está. Y para mí esa crisis de identidad propia del personaje de Yacosta, de Irene, supera a su crisis como madre. No sé cómo lo veis los demás. Mm. Janina. Sí,
2: sí, fíjate que a mí la cuestión de, de la separación de la hija, me parece, es, es que lo das en el clavo, porque es, cuando tú eres madre, te, te metes en, en, una, en una rutina... De la de que, te, que te absorbe tanto Que no te da tiempo ni siquiera A pensar, eh, a pensar en ti De hacer pipí y, E ir al baño y a ducharte Sino en, en, en cómo funciona en, 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 en tener todo bien arreglado En cumplir la rutina En ir de A a B Y claro, y aquí lo que pasa es que Irene Que es el personaje de Laia Costa Ha tomado, un, ha, ha tomado decisiones De vida que es, es justo en este momento cuando ella se ve fuera de la rutina y fuera de su de su nuevo espacio, que es la nueva casa que tiene, que es, es que, que entonces se pregunta la pregunta de las la pregunta maldita, y es ¿estoy haciendo bien? Lo he, he tomado la decisión correcta, que es, es igual que, que es la misma sería una cosa mala que madre, te, ¿no? Y ser una mala madre es la misma cosa que cuando tú te compras un televisor a mil y resulta uh -huh. que después dices, y si en online está mil o sea, eso no se hace, eso no se hace, o sea, no hay que ver para atrás, lo hecho hecho está, y claro, ella está en esa disyuntiva, y yo creo que es allí el meollo del asunto de la, de, 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 del personaje de Irene, no y de cómo ella encuentra como tal cual como dice Marina de que allí en ese refugio no están las respuestas, no las vas a encontrar allí y, eh, eh, y también huirle a los a, o no hablar de tus problemas no va a hacer que se te desaparezcan. Entonces claro, esto es una cosa que ella lleva tan dentro que que solamente se le ve en la en la gestualidad, en ese de este hay una hay una escena increíble que, que, que tiene que ver también con el deseo, con, con permitirse desear ella como mujer, que es cuando, cuando viene el personaje de Daniel Pérez Prada eh, mm. y, y, le pasa, y, y le pasa la mano por detrás. Y es una cosa que por, esa, por ese rostro pasan 10.000 emociones mm. en medio segundo. O sea, Laia Costa, por favor. Increíble. <risa> eh, ¿Eh?
0: Lo destacaba Marina, ¿no? Lo de los silencios. Decía que uh -huh. Costa dice mucho sin decir nada, ¿no? Marina, ¿qué piensas tú de esta dicotomía entre madre, mujer, libertad? Eh, ¿Qué se ve en la película?
3: Es que, es que creo que también es un poco... No solamente ella tiene que pensar si ha tomado una buena decisión, sino que además también tiene que pensar si ahora no se está metiendo en otro tipo... No de rutina, sino en otro tipo como de, de camino ya preconcebido ¿Sabes? De, bueno, vale, te has separado, tienes otro piso, vale, genial, pero ahora, bueno, pues volverás otra vez, a eh, ligarás con otros. Eh, si ligas con otro, así tendrás que presentarla a tu hija en algún momento, ¿no? Claro, porque es lo que tienes que hacer. O sea, como que también hay una cosa de ella de intentar salirse un poco de mmm, las cosas que se esperan que ella haga ahora. Ahora que se ha separado... Eh, y luego, lo que sí que me resulta también muy curioso es el paralelismo que hay entre... Eh, Irene está todo el tiempo quejándose de que su madre no para de llamarla por teléfono y que está siempre preocupada porque no le cuenta las cosas. Y de repente la llama diciendo, es que estoy aquí abajo en la puerta de tu casa, ¿por qué no me abres? <risas> y luego ella hace lo mismo con su hija pequeña, llamándola de, ¿qué haces, cariño? No sé qué. O sea, ¿Quieres que, que ese vaya? Paralelismo... ¿Quieres que vaya? Exactamente, ese paralelismo eh, también me ha parecido bastante bastante interesante.
0: Eh, no sé si queréis abundar en esto, Luis o Dani.
4: Yo iría por, por el personaje de, de Daniel Pérez Prada que lo habéis introducido ahí en la conversación. El vomitón. El, el pobre, vomitón, que es pobre. La, la escena que emocionó a Rubén Oslund y hay que ver cuánto se, se vomita en el cine últimamente. Debe ser que cada vez se rueda mejor, así que más y más directores quieren, quieren meterlo aquí. Y yo creo que es debatible el papel que, que ocupa este, este personaje en la historia porque eh, en teoría es un compañero de viaje perfecto para esta nueva vida que tiene el personaje porque él es un hombre bueno, bueno de unos 40 bueno. años que ya ha vivido lo que tenía que vivir y que parece decir mmm, yo lo compro todo, en plan a ti, la hija tu situación vital eh, como que se adapta a sus circunstancias hombre, lo compra pero todo de repente, pero decidiendo
0: él llega y ya le y dice como claro, mm. tiene que colocar la mecedora
4: o sea, Exacto, uh -huh. que es una escena que además a, a Elena Trape eh, le, le marcaba mucho esa, esa pequeña conversación. Eh, Laia Costa decía que, por ejemplo, ella no lo había interpretado así, pero que eh, la directora se lo contaba y, de, y entendía que, a qué se refería. Y dice, es que qué mal, esta es una cita de la entrevista que, que se le hizo ahí en, en Mala, qué mal hemos explicado las cosas, si, eh, creemos, si el otro cree que que lo que quiero es que me soluciones la vida. Uh -huh. Es un poco ahí el conflicto que tiene. Y además eh, eh, estuvo muy graciosa Elena porque eh, le pregunté si también el main mainsplaining seguía eh, presente en la industria a pesar de los cambios que se han producido en los últimos años. Y dice, ¿en la industria? Vamos a ver, pero sí si a mí el camarero cada día me hace planning Me dice, no, no, tú no <risa> quieres esto, quieres esto en realidad. ¿Cómo no va a pasar en los rodajes si todavía... Eh, sigue siendo un campo de nabos, a pesar de que sean producciones que al estar dirigidas por mujeres igual se ponen más atención ahí a esa, a esa paridad. ¿Pero cómo veis vosotros esa relación con el personaje de Daniel Pérez Prada? Luis, venga, lánzate.
5: Eh, pues a mí, a mí me pareció complicada, eh, porque realmente me costó percibir más lo de la mecedora, pero sí que la uh -huh. actitud del personaje a la hora de organizar ya tenía una cena eh, eh, reservada, ya tenía como el día preparado, se había buscado una guía, no sé qué. Era como. Eh, era una red clave andante este personaje, realmente. <risa> creo que, y creo que él, eh, llega a cierto punto de la película en el que cuando Laia decide pisar el acelerador de ese coche, lo hace muy afortunadamente, la verdad. Para alejarse de un personaje que creo que es eh, complicado y que creo que no es para nada lo que necesita en este punto de, de su vida. Bueno, eh... es que si no
0: quiere echar ese polvo en el cementerio, no nos sirve. <risa> Luis, claramente.
2: Es que, es, que ese hombre, es que ese hombre está negado a echar polvos desde el, desde el momento en que llegó. O sea, perdóname.
5: <risa> hombre, es que recordemos que la excusa es que el césped está frío. <risa> Es, es, es A ver, es, un, es un factor, es un factor, que el, culo, que el culo esté frío es un factor, pero vamos, pero... no sé si es
0: determinante. <risa>
5: <risa> no, yo creo que es un, un personaje complicado. Y como bien decías eh, tú, David, y, y yo señalaba un poco en mi, mi primera intervención, yo creo que no es tanto la maternidad, sino los problemas de una generación desencantada y que llega un, en cierto punto vital eh, se ha encontrado con un muro. la Gente nacida en los 80, los 90, que creía que a los treinta y pico años iba a tener todo solucionado, un, una, un marido, un, una hija, una casa y tal, y de repente te encuentras que no puedes pagar esa casa, que tu vida se desmorona porque tu relación eh, ideal, de ese amor romántico que habíamos idealizado, no funciona, y te enfrentas a una generación que está delante de, de ti que tiene una manera completamente diferente de percibir el mundo y te das cuenta de, hostia, es que a lo mejor yo la vida que había pensado no es la que necesitaba o a lo mejor no es la que he sabido llevar, no sé, creo que Laya Costa eh, se enfrenta ahí a una posición muy complicada, en la que por una parte ve a su generación, la generación de sus padres, o del personaje de Pep Cruz que creo que está estupendo eh, uh -huh. apoyándola en, en las escenas en las que están juntos ve a esa generación que ha, ha tenido otra vida pero también ve a, a la siguiente que viene... Eh, empujando, acelerando eh, descubriendo el mundo de una manera completamente diferente y creo que ese es el gran dilema de la película de cómo la cosa de repente se queda sola eh, entre, muy entrecomillados queda sola y se enfrenta a se enfrenta al mundo
0: Bueno, hay dos cosas eh, ella además se compara con el personaje de Aina Clotet, que es su amiga y que mm. tiene su pareja y sus hijos y la vida idílica y teóricamente perfecta, aunque también tendrá sus agujeros, seguramente. No lo vemos en la película, mm. pero seguramente también tendrá sus fallas. Y luego, claro, de lo que tú decías, Luis, hay una parte de la ecuación que compro y otra no. Es, es verdad que ella, <coughs> que ella se, se puede estar viendo en el desencanto emocional, pero no en el económico. ¿eh? Es una persona que wow. tiene, se muda sola a un pisazo que tiene una pedazo de casa en el pueblo súper bien puesta. Es decir, que yo, aquí lo que opera más es el desencanto emocional que el, que el económico, que las condiciones materiales de vida, creo yo, ¿no? No sé.
2: Te puedo Pero, rebatir ah, allí porque es cierto lo que dice Luis. Hay un momento en la película que ella dice, uh -huh. y me he tenido que mudar de mi casa porque no la, he, no la podía pagar. Y teniendo, teniendo ella No, un no, pero no sabemos
0: caso, qué casa era la ya, anterior, a lo mejor era un pedazo de casa por 17 habitaciones, pero, pero el piso casa, al que pero, se sí. va no es, barato, no es barato en Barcelona. Tampoco, que era, no?
2: tampoco, pero bueno, pero es, pero es, es, son sueños rotos, es cierto lo que dice sí, Luis, sí. son sueños rotos y ya, como el sueño roto de, 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 de un pueblo que se vacía también, porque ese es otro temazo. Mm. Eh, bueno que ya me estoy yendo por otra parte.
0: No, no, dale, dale, dale. dale
2: <risa> Sí, que el, el, el pueblo que se vacía es una, una metáfora buenísima para, o, o una excusa buenísima de mi parte para introducir uno de, los, uno de los personajes más bellos que tiene esta película, que es Agustí, eh, que es Pep Cruz, y que rompe con todo, con, con el esquema de, del hombre mayor este, y que está allí para explicar la vida. Pues no, este hombre mayor lo que está allí es... Que, este, que que está como de hombro a hombro con, con Irene, eh, es un cómplice, es una persona de, de apoyo, sí, pero es una relación tan bonita, o sea, no, y que no tiene nada que ver con ella, no es padre, no es, no es tío, no es... O sea, nada que ver. Entonces, claro, este todo lo que, lo que le recuerda a Agustí, a, a Irene, es también aquella cosa de, de todos fuimos jóvenes todos follamos en este cementerio <risa> que pone cachondo a la gente este, y, y lo de y, y lo de y lo de que la gente se va de los sitios también ¿no? la gente se va de los sitios y puede que vuelva eh, y, y ahí están las puertas abiertas es una es una relación hermosa
0: ¿Y qué pensáis de, del personaje de su expareja, del, del padre de la niña? ¿De cómo se comporta por teléfono y en esa relación? Porque ella, echando balones fuera, supongo, de su propia responsabilidad o de sus acciones, le echa la culpa de muchas cosas todo el rato. ¿Cómo veis ese contraparte? No sé, Marina, si tienes una opinión sobre este padre que está al teléfono y que dice, oye, pues es que si no has llamado a la niña, pues la niña está durmiendo.
3: Es que es, es, que es un poco... Claro, hasta que no llega al final no entiendes, o sea, no es que no entiendas bien la relación que llevan ellos dos, tampoco es eso exactamente, pero hasta que no llega al final no tienes como la, el panorama más amplio de qué ha pasado en esa relación porque él eh, puede sentirse de esa manera, por ejemplo, le cuelga el teléfono a ella, siempre que ella llama como muy en plan de madre eh, sobreprotectora, al final él se cansa y le cuelga el teléfono. Eh entiendes un poco por qué él se comporta de esa manera pero tampoco tampoco nos presentan demasiado de, de Guillem es más está ahí como como no sé si decir el, el detonante de toda la situación que tiene que tiene eh, Irene sabemos que algo o sea que evidentemente la el de la desazón que tiene Irene viene de más atrás que no solamente es viene a raíz de la separación y, y todo sino que viene de bastante más atrás pero eso es una, esto es una película en la que la escena final te ayuda a contextualizar bastantes de las cosas que, que pasan o de, o de las conversaciones que hay
4: David, sí. ¿te parece que recuperemos el audio de Laya donde habla precisamente del rodaje de ese monólogo final y de, y de todas las eh, dificultades que hubo por la luz y todo eso? Vale, eh, lo explica muy bien venga.
1: con el monólogo final yo sabía que era una cosa como un deadline, como cuando a ti te dicen, Dani tienes que entregarlo a las 7 de la mañana de mañana no hay más tiempo, entonces ese monólogo Elena lo quería grabar con el sunset era la última semana de rodaje prácticamente y teníamos 40 minutos cronometrado, porque la luz era la de esos 40 minutos y es un monólogo en plano secuencia de página y media y es el final de la peli. Y, es, y bueno, hay, hay todo, bueno, todas las contradicciones de que estamos muy cansados, por ejemplo en una de las tomas se colaron unos caballos salvajes, bueno no, unos caballos que pasturan ahí libremente, y esa toma ya no sirve. Literalmente estoy yo haciendo el monólogo y entran cuatro caballos, estoy alucinada mirándolos porque no puedes no reaccionar a unos caballos que te vienen de cara, ¿no? Y ese, esa toma ya no vale y nos quedan... 25 minutos. <risa> y volvemos a empezar desde. Vete, corriendo para allí, el equipo preparado. Entonces, ahí hay una dificultad con la que tú juegas. Eh, creo que hicimos tres tomas solamente. O sea que.
0: Bueno, es. es eh, ya decía que incluso se habían cruzado algunos caballos, ¿no? En una de las tomas que tenían que hacerla en unas ciertas horas del, del atardecer. Eh, yo también quería hablar de su figura, eh. De su figura, de la figura de la Aya y quiero que, que oigamos otro fragmento de la entrevista a Dani, porque. Eh, tú le preguntabas si ella tenía la sensación de, de haber recibido ese mensaje de que no quería trabajar en España, que solo trabajaba afuera, ¿no? Porque adquirió mucha fama entre la prensa internacional y la prensa española que cubría el Festival de Berlín con aquella película que se llamaba Victoria en el año 2015, que era un gran plano secuencia, por cierto y luego decía que le llegaban ofertas de fuera porque en España no se acababa de estrenar la película, ¿no? Y, y así lo explicaba Laya.
1: No, yo no lo vivo así. De hecho, esto me, me hace pensar en una pregunta de algunos periodistas que me decían que yo no quería trabajar en España porque solo trabajaba fuera Y nada más lejos de la realidad. Lo que pasó es que a mí Victoria me situó en el mapa internacional antes que en España. Por ejemplo, yo con Victoria, que lo estrené en el 2015, aquí no se habló de eso, hasta el 2017 y en esos dos años... Eh, mercados como el americano o el inglés ya habían hablado de la peli, habíamos hecho la promo, me, obvia, me habían ya conocido y se, y se generó algo muy curioso y es que en la agenda profesional entraron proyectos de fuera pero como quien llega antes a, al cine y coge el ticket antes, ¿sabes? Y entonces yo siempre decía, eso no es cierto, me muero de ganas de trabajar en España creo que tenemos un talento, y este año se ha demostrado, brutal y, y tengo muchas ganas de trabajar aquí con muchos directores y directoras que admiro sencillamente que nos hemos puesto al día antes con, con lo que ha sido mi, mi experiencia profesional y ahora ha coincidido que ahora estoy más aquí y creo que es eso, lo que pasa que muchos hablan de eso, ¿no? es extraño que hayas trabajado más fuera que aquí como que inicialmente se trabaja más aquí y después es cuando se va afuera yo creo que hoy en día ya no hay nada no hay fórmula correcta, creo que vamos haciendo todos lo que podemos.
0: ¿Cómo veis la figura de la Costa hoy, después de Cinco Lobitos y después del Goya, no porque recordamos que es la última ganadora del Goya, la mejor actriz. Eh, Dani, ¿en qué lugar está la Costa en este momento en la industria?
4: Pues ahora básicamente eh, ella ha decidido comer y no dejar migajas para nadie porque <risa> aparte de... de de esta película con Elena Trapé, que es una de las directoras más al alza de, del cine español. Es la protagonista de Un amor, que se va a estrenar en noviembre eh, con Isabel Coixet, su directora en, en Foodie Love, y que adapta una novela súper eh, aclamada, como es la de eh, Sara Mesa. Realmente parece que ella se ha afincado en España con, con su marido y con su, y con su hijo, y, y yo lo que decía es eso, que a veces costaba saber muy bien cuál era su posición vital y profesional. Es como no sabe exactamente dónde vive el Ayacosa tampoco, si está en España, si está fuera. Eh, y ahora está en un momento donde parece que está aquí, que el cine español se da cuenta de lo que puede hacer como actriz. Y por cierto, la vamos a ver dentro de muy poco en Cites, que vuelve. Eh, se va a estrenar en Prime Video y, y ella creo que es eh, ella y Nausicaa eh, son las únicas actrices eh, en Auxica Bonin que recuperan eh, los eh, personajes que interpretaron hace ya ocho años eh, en esta serie de TV3 que, que vamos que yo la vi en su momento y tengo muchas ganas de ver por dónde va Paula pero eh, es una actriz muy interesante porque por ejemplo ya trabajó con, con Joshua Connor antes de que él lo petara en Only You y ha tenido eh, proyectos como muy dispares hasta que de repente parece que aquí nos hemos dado
0: cuenta de lo que puede hacer Efectivamente Yanni, eh, ¿tú cómo ves a Laya costa
2: Bueno, yo la veo en un momentazo de su vida eh, Profesional eh, Me parece una, una mujer Que, que bueno <ríe> Yo tuve una entrevista con ella hace unos meses Y, y, le, y precisamente Le, le, le pregunté por, por esto de, de haber llegado ya relativamente mayor a la actuación, primero se lo tomó mal porque ella dice que, que bueno, que veintitantos no están tan mayor y yo, bueno, pero si te lo pones a ver con quinceañeras, pues si sí eres mayor. <risa> Entonces, claro, que eso, eso también le ha dado a, a ella como que un pie de arranque. Eh, para sentirse como que más, para tener los, los pies bien en la tierra, ¿no? Y para, para, para di dirigir una carrera profesional en la actuación que, que bueno, que desde el principio se tuvo ella que irse, como decía Dani, a otra dirección Recuerdo que la primera película que ella hizo, que, que fue que le apetó Fue precisamente en Alemania con, que se llamaba Victoria con Seb De, este, de Sebastián Schipper y, y fue como que El gran descubrimiento para, para España A pesar de que ella ya había trabajado en España Entonces, claro eh, Ha sido una carrera O está haciendo una carrera bastante atípica Pero yo creo que Que, que Laya es una persona Bastante cerebral y que, y que sabe exactamente Lo que está haciendo, aunque ella diga que no tiene plan Pero el plan es no meter las patotas en charpotes que no le convienen. Y eso se nota.
0: Mm. Bueno, pues hemos dedicado un poquito más de media hora a hablar de Els de esta película de Elena trapé que se estrena el viernes, de mano de la contracorriente. Así que, Janina, Marina, Luis, Dani, gracias y hasta la próxima. Hasta, hasta la
4: próxima. próxima.
0: Es todo. Más información en quinótico.es, en nuestra página web, la primera con K, la segunda con C. Allí están más podcasts, noticias, reportajes y en nuestras redes sociales, donde somos quinótico, quinótico. Adiós.